0: Je m'appelle Claire, je suis la fondatrice du podcast Les Éclairants et je vous souhaite la bienvenue. Les Éclairants, c'est une rencontre avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Mon chez-moi c'est Dijon, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la région du nord au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. J'ai reçu à ce jour 20 éclairants à mon micro et tous me confirment que nous avons les solutions pour transformer le monde et que nous avons en tant que consommateurs et citoyens le pouvoir de faire bouger les structures politiques et économiques. Alors si vous en avez marre d'entendre des nouvelles qui vous plombent le moral, si vous avez vous aussi envie de vous mettre en mouvement sans trop savoir par où commencer, si vous êtes déjà dans l'action mais simplement curieux de savoir ce qui se passe près de chez vous, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez soutenir mon travail en postant un avis sur Spotify ou sur Apple Podcast. Cela m'encourage et me permet de m'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à me suivre sur les réseaux via mon compte Alterculture. Cet épisode 20 marque le début d'un nouveau rythme pour les éclairants, que vous retrouverez désormais un mardi sur 3 et non plus un mardi sur 2. Une raison de plus pour vous abonner et être alerté dès la sortie d'un nouvel épisode. Cette fois, j'ai souhaité interviewer Antoine, le cofondateur et directeur de la menuiserie, bistrot et restaurant de Dijon. J'ai rencontré le papa avant l'entrepreneur engagé, car Antoine est assez facile à reconnaître dans mon quartier. C'est l'un des rares à emmener son enfant à l'école en vélo-cargo. Et ça raconte déjà quelque chose. Pas très étonnant donc de le retrouver à la tête d'un restaurant-bistrot, pionnier en matière de transition écologique et sociale. J'ai donc été accueillie à l'heure des cafés pris au comptoir avant le service de midi. L'engagement personnel et professionnel d'Antoine et son équipe est entier. En témoigne une charte rédigée fin 2020, en pleine tempête sanitaire, pour affirmer plus que jamais l'attachement à des valeurs fortes telles que le 100% maison, le bio, le local, l'objectif zéro déchet et aussi la défense d'une politique sociale responsable. Cet épisode est l'occasion d'écouter Antoine nous raconter comment lui et son équipe mettent en action, au quotidien, toutes ces valeurs clés. Au titre desquelles s'ajoute aussi la transparence. Je ne repartirai d'ailleurs pas sans une visite des locaux annexes à la cuisine située à l'étage au-dessus du restaurant. Au-delà de tous ces engagements qui en font un établissement pionnier, la menuiserie est un lieu vivant, accueillant et chaleureux, où il fait bon boire un verre, manger, et profiter de ce que la vie a de meilleur à nous offrir en ville. Un lieu plein d'humanité, à l'image d'Antoine, qui a accepté de confier au micro des éclairants ses failles, ses ombres, et aussi sa part de lumière et d'optimisme. Merci à lui pour la confiance qu'il m'a accordée et pour ce généreux partage. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'épisode en barre de description. Je vous souhaite maintenant une très belle écoute. Alors bonjour Antoine. Bonjour Claire. Merci d'avoir répondu à l'invitation des éclairants.
1: Euh, de rien, avec plaisir.
0: Et de m'accueillir donc à la menuiserie. Est-ce que tu veux bien, pour commencer s'il te plaît Antoine, euh, me dire si tu as une petite routine du matin, si tu as euh, un geste récurrent ou une pensée récurrente au réveil en ce moment
1: hmm. Déjà je, je suis quelqu'un qui petit déjeune déjeuner, toujours et je, la, la routine que j'essaye de perdre, c'est de prendre mon téléphone plus tôt. C'est plutôt des choses que j'essaye de ne plus faire, plutôt que des choses que je, que je fais par habitude. J'essaye de ne pas prendre mon téléphone et puis me dire qu'on est pas mal quand même. Voilà. <rire> qu'on qu va faire avec et, et qu'on n'est qu pas si mal.
0: <rire> ok. Et alors, euh, est-ce que c'est cette dernière pensée-là que tu as au coucher aussi
1: Ah oui. Ouais. Aussi, j'essaye aussi de ne pas prendre mon téléphone. Alors, je lis aussi un peu sur mon téléphone, le, notamment le journal. Donc, c'est un peu difficile de se dire que je, je ne prends pas parce que c'est un écran et que ça. J'ai constaté que je dors mieux, en tout cas, je m'endors mieux quand je lis un livre ou plutôt quand je regarde un écran. Mais j'essaye aussi ouais, de ne pas prendre mon écran, de ne surtout pas vérifier. Euh, les chiffres de la menuiserie, de réfléchir à, aux mails qu'on a pu m'envoyer entre le moment où j'ai arrêté de travailler et le moment où je vais me coucher. Donc c'est encore une fois, mm. ouais, lâcher, le, lâcher le téléphone et puis, et puis se dire que, que la vie est belle et qu'on est plutôt pas mal, mm. encore une fois. Donc oui, le, le, la routine du matin ressemble un peu à la routine du soir. Okay. Mais je petit-jeune pas le soir par contre. Ah oui Non, ah Ça, ça. j'évite parce qu'il <rire> faut manger léger le soir.
0: Alors, est-ce que tu peux me dire quels sont tes motifs de révolte, si tu en as
1: Oh, oui, ils sont nombreux. Je crois que globalement, le motif de révolte, en ce moment, il est contre le, le mensonge et la malhonnêteté, quel qu'il soit. Quels que soient les sujets, on, on manipule un peu trop les gens, je crois, pour des intérêts globalement financiers. Et ça, ouais, je trouve ça triste. Parce qu'autant on peut... On peut être en désaccord sur des méthodes, sur le fond, sur mais par contre, voilà il y a des faits, il y a des chiffres, il y a des réalités qui, pour moi, sont pas discutables. Et si on ne consent pas à accepter ces réalités-là, alors on peut évidemment dire que ce sont mes réalités, mais je, je ne le crois pas. Je crois justement qu'on que a assez d'éléments aujourd'hui pour se dire que c'est des faits avérés. Alors évidemment, je parle d'écologie, mais aussi de misère sociale, euh, d'abus euh, financiers, en tout cas d'injustice euh, financière, euh, d'écarts qui se creusent, euh, d'enrichissement des plus riches, euh, d'appauvrissement des plus pauvres. Est-ce que la vie est injuste Est-ce que c'est est comme ça Et puis c'est pas grave Voilà, c'est la, la loi de la jungle. Hein Les ultralibéraux pensent, euh, pour caricaturer, pensent ça. Et... Je peux discuter, par contre, si on... aujourd'hui, il y a plein de gens qui... qui... Enfin, en tout cas, on essaye de faire croire parfois que c'est faux que ça, c'était une réalité qui n'existe pas. Et ça, ça me révolte. Parce qu'en fait, on ne peut pas, je pense, discuter, échanger, débattre, trouver des solutions, essayer de travailler ensemble, malgré nos oppositions, malgré des divergences de point de vue, si on n'est pas d'accord sur des faits. On atteindre rapidement le point Galwin. Là, aujourd'hui, il y a des faits sociaux, environnementaux, économiques, qui sont là. Et si on, on les néglige, ça, je trouve ça révoltant. Ouais.
0: Et alors, à l'inverse, qu'est-ce qui te réjouit ben, bah,
1: euh, mes enfants, hein, mon, mon fils et puis mon enfant à naître, me dire qu'ils sont heureux et que pour le moment tout va bien et qu'en tout cas j'essaye de faire qu'ils puissent avoir un avenir aussi beau que celui que mes parents m'ont permis euh, d'avoir, malgré euh, probablement un manque de prise en compte de, des générations précédentes des problèmes à venir. Je pense pour le coup qu'il y avait peut-être, on était peut-être moins informé, en tout cas que c'est plus facile aujourd'hui. Ou plutôt, c'était plus facile à l'époque de dire qu'on ne savait pas. Comme disait Chirac, on... <rire> je ne pensais pas pouvoir un jour, et je, et je le cite souvent, euh, je n'ai pas d'affinité particulière pour feu Jacques Chirac, mais euh, il avait dit devant l'ONU, je crois, qu'on ne pourrait plus dire qu'on ne savait pas. Et aujourd'hui, on continue quoi, de dire que non, on ne sait pas. Bah, en fait, si, si là, là on, on est en train de se noyer tout doucement. C'est pesant quand même, psychologiquement. C'est usant.
0: Et pourtant, tu as un projet, tu as fait le projet d'un deuxième enfant, d'un enfant à naître. Moi, c'est la question, je pense que dix ans après, là, je ne sais pas si j'aurai cette, je ne sais pas comment dire, courage. Je,
1: je, je... Ben, ta question est pertinente et je me la suis posée aussi. Et je crois que mon deuxième enfant, il va naître pour deux raisons. Un, parce que c'est une... pas la maman de mon premier enfant déjà donc aussi je... c'était sa volonté à elle qui était partagée mais que moi j'ai toujours rêvé d'avoir aussi deux enfants parce que pour mon fils donc ça c'est la deuxième raison c'est que je pense que on est plus fort à plusieurs et qu'au regard de la difficulté du monde qui arrive et eh ben j'ai pas laissé le choix à mon fils d'exister donc je me dis que je peux au moins lui laisser la possibilité d'exister à... à deux voilà, peut-être que je fais deux fois plus de mal, j'en sais rien, j'espère ne jamais le savoir, <rire> ça serait trop dur à accepter. Et puis pourquoi un premier enfant Parce que je, je crois quand même en l'humanité, peut-être un peu naïvement, mais je crois encore qu'on puisse euh, changer, évoluer et je pense qu'un monde meilleur est possible. Je me disais avec euh, la maman de mon fils, euh, à l'époque, moi je me disais que j'avais de toute façon envie d'avoir un enfant et qu'on allait essayer de faire... Euh, Faire au mieux pour qu'ils pour qu puissent grandir dans un environnement le moins, compli, le, moins dur, le moins dur possible. Mais en effet, la question se pose. Hein. Qu'est-ce
0: qu qui a changé pour toi depuis 5 ans, Antoine Je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé. Oh oui. Dans ton parcours personnel et professionnel.
1: bah Oui, parce que depuis 5 ans, euh, je suis papa, tout d'abord ce qui a été l'élément déclencheur de mon changement d'orientation professionnelle qui était prévu. Hein. J'avais toujours dit que je ne ferais pas le métier de régisseur euh, lumière et d'éclairagiste que j'exerçais auparavant, pour lequel je me suis formé à Besançon et avec lequel j'ai encore beaucoup de contacts et pour lequel j'ai beaucoup et, et C'est un métier qui m'a énormément plu, mais qui n'était euh, pas compatible Enfin, qui pour moi, en tout cas, n'est pas compatible avec la, la vie de famille, dont je, le, le schéma familial dont je, dont je rêvais. Et puis, euh, un peu traditionnaliste, d'ailleurs. C'est poser la question très vite de qu'est-ce que je ferais quand euh, je pourrais plus exercer ce métier-là. Et puis aussi parce que ce métier-là, il est, il est assez euh, injuste. Parce que le statut d'intermittent du spectacle offre une grande liberté quand on est jeune. Enfin, nous offre une grande liberté tout au long de la vie. Et étant très compétitif, Demandant beaucoup de liens relationnels De réseaux à entretenir euh, Moi ça me plaisait beaucoup Puis c'était quelque chose dans lequel j'étais très à l'aise Et puis j'adore travailler Donc j'avais la chance d'être à la fois un bon élément je pense Et je le dis pour avoir fait un bilan de compétences Donc j'ai eu des échos de d'autres gens C'est des questions que j'avais jamais posées. Mais je pense que j'étais globalement un bon élément euh, technique Artistique C'est plus discutable mais c'est plus abstrait J'ai toujours été très dévoué pour mes projets et un élément sur lequel on pouvait compter, un élément fidèle et facilement abordable au contact facile. Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui, qui génère des conflits. Et donc tout ça faisait que j'avais beaucoup, beaucoup de boulot. J'étais énormément sollicité et j'ai jamais eu de peine à faire mon statut. Mais par contre, en fait, petit à petit, ben, en vieillissant, je vois plein de, plein de collègues qui, malgré leur expérience, malgré leur carrière, malgré tout le travail, se retrouvent à 50 piges à devoir encore se battre pour justifier de de leur valeur en fait professionnelle et ça je trouve ça injuste parce que les technologies évoluent très très vite, parce qu'il faut être toujours plus rapide, toujours euh, plus compétent, plus présent et que bah oui aussi quand on vieillit, quand euh, finalement notre métier c'est plus, euh, on, on s'y investit plus à 400% mais qu'on décide juste de s'y investir à 100%, bah en fait il y a toujours quelqu'un qui s'investit plus et forcément c'est quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique donc et qui est plus au fait des nouvelles technologies et tout ça et en fait je me suis dit mais moi je suis pas prêt à me confronter à ça à réaliser à 50 piges que je dois encore me battre pour faire mon intermittence, c'est injuste. J'ai beaucoup de respect pour mes copains et pour mes anciens collègues qui, qui se battent encore aujourd'hui. Je trouve ce système injuste. Alors en revanche, je n'ai pas de solution. Et donc, ben, au moment où je décide d'avoir un enfant avec la maman de mon fils, qu'on décide d'avoir un enfant, eh ben, je sais que c'est aussi un moment où je, il faut que je me sédentarise que je ne peux plus partir en tournée. Puis, il faut que je puisse avoir un planning euh, avec euh, une visibilité. Euh. Et mon copain, à l'époque, euh, qui était le compagnon de ma meilleure copine à l'époque, et chef de cuisine, c'est avec lui que j'ai confondé la menuiserie, en discutant depuis la Nouvelle-Zélande, au début, sur le ton de la, de la rigolade, euh, euh, je rêvais avec mon ex-copagne de m'installer dans un lieu, d'ouvrir un, une maison d'hôte, un gîte. Puis, petit à petit, lui était sur un projet d'ouverture d'un restaurant à Lyon, et puis il me propose finalement de, de venir ouvrir ce, cet établissement mais à Dijon il dit ben voilà on s'associe tous les deux bien qu'ayant pas d'expérience si ce n'est les six mois d'hôtellerie-restauration que j'avais fait en Nouvelle-Zélande. Il me dit euh, tu vas apprendre, euh, tu seras à l'aise, ça va bien se passer. Euh, on était complémentaires. Moi j'avais de part mon statut d'intermittent, une rigueur peut-être un peu naturelle on va dire, enfin présente dans mon quotidien. Euh, les papiers me faisaient pas peur, la gestion me faisait pas peur, entreprendre me faisait grandement envie, ça faisait partie des choses auxquelles j'avais pensé, euh, de monter une boîte euh, de conseils en éclairage par exemple, en tout cas, ça faisait partie des options que j'avais envisagées pour me sédentariser, et puis on, on était surtout d'accord sur le fond, politiquement on était en phase sur le modèle économique qu'on souhaitait adopter, qui est capitaliste, qui est pas, évidemment pas ce, ce qu'on aimerait idéalement, mais c'est un fait, puisque notre système nous l'impose, donc euh, on est dans un système capitaliste, mais par contre, on essaye d'être euh, le plus juste possible qu'il n'y ait pas des grands écarts entre les, les salaires, qu'il y ait une juste reconnaissance de chacun, et puis surtout qu'on ait du respect pour les produits, pour, le cli pour les clients. C'est comme ça que la menuiserie euh, s'est construite. Puis après, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup de travail, du surmenage, un cerveau qui a du mal à suivre, une tristesse qui s'installe, la dépression qui guette, puis en fait on devient invivable, puis je suis invivable pour, pour les autres et puis pour moi-même, donc j'ai pété les plombs, voilà mais ça ça, ça ça dure longtemps hein. c'est des mois et des mois de longue descente euh, ce que je crois que ce qu'on s'imposait avec euh, le cofondateur et François et, et moi euh, ce qu'on ce qu'on essayait d'imposer aux salariés c'est-à-dire le respect du code du travail essayer d'avoir de, des, des horaires d'avoir un planning nous euh, on s'était oublié dans l'affaire quoi on a oublié notre amitié on a oublié euh, on a oublié de se protéger quoi donc bon, on a payé le prix fort, parce que moi je me suis, je me suis, je me suis clairement tombé malade, euh, qui, ce qui a obligé euh, euh, la maman de mon fils à me quitter. Derrière, il a fallu rebondir, tant bien que mal, grâce à mon fils notamment, et puis grâce à mon entreprise aussi, parce qu'à ce moment-là, euh, j'étais euh, plein d'espoir et fier de ce projet. Et puis je pensais pouvoir euh, remettre les pendules à l'heure euh, avec mon ancien associé pour redémarrer sur de bonnes bases mais je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point il est difficile, en tout cas les temporalités sont différentes pour chacun et moi le travail que j'ai eu l'impression d'avoir fait euh, très rapidement parce que pour être tombé très 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 profond dans un trou que j'ai pas vu venir et puis plein d'espérance, de, plein de bonne volonté en fait euh, on n'arrivait plus à travailler euh, ensemble avec euh, le cofondateur. donc on s'est séparés aussi là c'est une deuxième séparation mais l'équipe a accepté de me suivre Je lui avais proposé de, de reprendre la boutique tout seul Parce que j'avais l'impression d'y avoir trop perdu Déjà, pas financièrement Mais qu'on ne pouvait pas abandonner ce projet-là En fait, il ne faisait que commencer
0: Oui, parce que ça, c'était deux ans après l'ouverture Ouais, c'est ça C'est ça, ouais. dans les deux premières années euh,
1: bah Oui, parce qu'on s'est séparés en, en décembre 2019 donc euh, c'était même pas, c'était un, an et, demi, un euh, an et demi. Juste avant la crise sanitaire. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Non, pardon, je, 2020, pardon. Juste, c'était, on s'est mm. séparés euh, suite à l'annonce du, du deuxième confinement. Okay. No, donc novembre 2020, 2020. pardon. Ouais. Novembre 2020. Mais euh, les valeurs qu'on défendait, déjà, il y avait quand même un problème très terre-à-terre, terre, ce qui est assez égoïste, c'est que moi j'avais pas de boulot, et que si on décidait de de se séparer de cette boutique. Si on avait été que tous les deux, par exemple, s'il n'y avait pas eu d'équipe derrière, je pense que la question de fermer se serait peut-être posée. Mais là, moi, qu'est-ce que je faisais J'avais pas de chômage, donc il fallait quand même que je rebondisse. Aujourd'hui, je suis restaurateur, mais je ne suis pas restaurateur parce que j'ai une formation de restaurateur. Je suis restaurateur parce que j'ai une équipe qui, elle, est formée, et j'ai des gens que j'essaye de faire travailler ensemble, que je fédère, que j'essaye en tout cas de fédérer, que j'essaye de diriger sans trop d'autorité mais en fait euh, c'est grâce à eux que la boutique elle tourne moi je suis que le peut-être une espèce de chef d'orchestre mais je, je pourrais être le chef d'orchestre d'un atelier de mécanique je pense euh, avec des bons mécaniciens et donc c'est grâce à l'équipe qui a accepté de me suivre que j'ai décidé de, bah, de reprendre la boutique puis la dernière séparation qui m'a fait du mal mais c'est pareil sur laquelle je travaille c'est une séparation artistique pour le coup c'est mon groupe de musique auquel je tenais beaucoup qui s'est séparé pour le coup alors là c'était pas vraiment de ma faute c'est comme ça c'est la, la vie c'est 20 ans d'existence d'un groupe et des objectifs qui sont euh, différents pour les uns et les autres et une lassitude aussi euh, on s'apprêtait à sortir un album donc l'album va sortir c'est une espèce de, de, de fin comme ça euh, qui est plutôt une fin heureuse qui est frustrante pour moi mais celle là pour le coup bah, c'est la fin d'un truc
0: de mort naturelle hein. ouais
1: c'est ça il y a un peu de c'était quel groupe Myrnaminkov
0: Okay. Euh... Et tu y faisais quoi
1: Moi j'étais batteur okay. Je suis toujours batteur mais aujourd'hui je ne Aujourd je... bats plus grand chose je... <rire> Par les œufs.
0: Par les omelettes
1: Oui c'est oui, ça, ça aille ah, à la maison
0: <rire> Et comment tu vois ta vie dans 5 ans Est-ce que tu arrives à te projeter à la menuiserie
1: bah... ouais, je, euh... je suis plutôt optimiste déjà Parce que toutes ces épreuves m'ont permis de voir le verre à moitié plein de faire avec et puis de profiter de chaque instant aussi. J'ai beaucoup usé mes proches, que ce soit au boulot, amis, par une espèce de. Justement, ce, ce, ce surmenage, je crois, m'empêchait de réaliser à quel point ce qu'on entreprend, ce qu'on fait, le mal qu'on se donne, mérite de s'en féliciter et qu'en fait euh, parfois il c'est bon euh, alors pas seulement s'autocongratuler mais aussi euh, fêter avec les autres ce qu'on fait des petites réussites et pas considérer que comme je l'ai trop souvent fait bah tout est normal en fait que c'est le fruit d'un travail voilà et moi je considérais j'ai beaucoup considéré que qu'il n'y avait rien d'exceptionnel dans ce qu'on faisait et que, que c'était normal parce qu'en fait on travaillait pour ça et que c'était normal donc je suis plutôt optimiste pour euh, ce que je serai dans 5 ans. En, en revanche, euh, je sais pas trop. Euh, Peut-être que la menuiserie aura, aura grandi sous d'autres formes. On a plein de projets des sollicitations, de monter euh, d'autres menuiseries, en tout cas de calquer d'une certaine manière euh, nos valeurs, notre modèle qui pour moi n'a rien d'extraordinaire mais qui en fait euh, finalement aujourd'hui est pas si commun malheureusement. Donc il est possible qu'on fasse des petits. Ce qui est sûr c'est que dans 5 ans je me vois encore avec Nico et Elo, mes deux nouveaux associés. Nico mon chef de cuisine et Elo ma chef de salle parce que ce sont des gens hein, sur qui je peux vraiment compter. Parce qu'eux ont envie d'évoluer, c'est des gens qui resteront pas là où ils sont donc c'est aussi à moi pour les intéresser de créer une dynamique pour euh, qu'on ait des projets mais euh, il est possible aussi que dans 5 ans euh, j'ai acheté une ferme auberge au fin fond de la Côte d'Or ou au bord de la, de la Savoie et, et que j'ai eu une opportunité d'aller m'installer là-bas. Ce qui, quand même, est moins réaliste au regard de, de ma situation familiale. Parce que, euh, que je ne suis plus avec la maman de mon fils et qu'il n'est pas question à aucun moment dans ma vie, en tout cas avant ses 18 ans, d'imposer à mon fils une distance à sa maman. Il faudra forcément que si distance il y a, elle soit euh, conjointe et c'est toujours plus compliqué. Donc, C'est certainement plutôt autour de la menuiserie, en tout cas autour des valeurs que j'essaye aujourd'hui de développer.
0: Alors, ces valeurs, elles sont très fortes. Hein. Il y a plein de macarons là sur les vitrines de la menuiserie qui témoignent de ce qu'on peut appeler un engagement. Tu te sens engagé
1: Ah oui, oui, énormément. Oui, ouais. oui, je me sens engagé. Je me sens même militant. On n'est pas contre. En fait, j'essaye de, de ne pas être contre, de ne pas générer trop de rancœur ou de jalousie, plutôt de de donner envie. Ça, c'est quelque chose aussi que j'essaye de me dire et de m'auto-convaincre, parce que c'est difficile. Aujourd'hui... Euh, quand on scroll sur Instagram et qu'on se dit « oh là là, lui, il fait ci, lui, il fait ça. » En fait, c'est bien, même s'il le fait mieux, même si on a l'impression que sa vie, elle est plus chouette, que son établissement, il est plus lucratif ou, ou qu'il réussit mieux. En fait, en fait, tant mieux, quoi. Tant mieux, et nous, et nous je crois qu'on n'a pas à rougir de notre, de notre réussite à la menuiserie. On n'est pas parfait, on a encore des choses à améliorer. Mais je crois que notre engagement et notre sincérité Faites-nous de des militants euh, naturellement en fait. On a des, des positions assez euh, euh, différentes entre collègues, que ce soit sur des choses euh, futiles, autant euh, des goûts musicaux, euh, mais que des positionnements euh, euh, politiques. En revanche, euh, on s'accorde tous sur notre façon de travailler aujourd'hui et ce qu'on porte au quotidien. Limiter les déchets, en tout cas essayer de limiter au maximum notre impact sur l'environnement, euh, ça c'est quelque chose qui est acquis. Aussi parce que, ben voilà, pour des... quand on est en cuisine, en fait, on travaille avec des produits qui viennent du coin, qui ont besoin d'une terre euh, riche et respectée pour pouvoir bah, donner le meilleur, pour que les agriculteurs euh, puissent euh, vivre dans des conditions euh, décentes, avec des revenus euh, décents, et qu'en fait, tout ça, c'est un cercle vertueux. Donc, c'est naturel. Et donc, oui, oui, on est, on est, on est engagé. Finalement, des macarons, on en accumule pas mal, mais on.
0: Alors, il y a Enercop ouais on leur fait de la pub au passage hein. ouais
1: <rire> on a ça ouais ça c'est vrai que c'est quelque chose qui nous coûte de l'argent par exemple qu'on met peut-être pas assez en, en, en valeur enfin on s'est jamais posé la question du, du coût que ça représentait parce qu'on s'est abonné tout de suite à tout de suite à Enercop. pour nous c'était normal de soutenir une, une énergie euh, la moins polluante euh, possible avec un impact le plus faible sur l'environnement même si euh, il y en aura toujours hein, je veux dire à moins d'aller vers une décroissance euh, radical une éolienne, du, du barrage, il y aura toujours des nuisances, mais en tout cas c'est toujours moins pire, moins risqué et, et moins impactant pour les générations futures. On a euh, on a fait le choix aussi d'un fournisseur de gaz euh, de biométhane. Alors c'est pareil, hein, le biométhane, on peut en, en discuter parce que souvent c'est des grosses, c'est quand même des grosses grosses euh, exploitations agricoles ou alors carrément des usines de biométhane qui récupèrent euh, les biodéchets, mais euh, après, au niveau géopolitique, bah, ça nous donne une indépendance, euh, ça nous évite d'être euh, stratégiquement euh, liés à des pouvoirs euh, avec lesquels on a, on a moins de choses à partager. Donc pareil, on trouve que c'est mieux, mais c'est plus cher.
0: Alors il y, y a bio, local, zéro déchet, il y a la question du tri, vous avez un partenariat récent aussi avec la chaîne Verte qui oui. récupère vos déchets oui. organiques, c'est ça Oui,
1: ouais, ouais. Pour le compostage Oui, euh, ça, bah ça c'est des choses très terre à terre qu'on a, qu a mis en place, qu'on qu a voulu mettre en place dès le début, mais qu'on ne pouvait pas parce que on avait, personne n'avait de jardin, donc on ne pouvait pas récupérer nos biodéchets. Et puis à l'époque, l'association La Chaîne Verte n'était pas euh, opérationnelle. Bah, le projet existait, mais ce n'était pas mis en place. Et dès que ça s'est mis en place, on était les premiers bah, avec, euh, avec Angelo chez Cibo, à adhérer au système de collecte de la, chaîne, de la chaîne verte qui est un peu une double peine hein. on on j'ai pas réussi à convaincre notre voisin par exemple qui attendra que ça soit obligatoire pour passer le cap parce que oui c'est clairement un surcoût nous c'est plus de 1000 euros par an et que 1000 euros par an à se partager sur une équipe de 8 on est 8 en hiver et, et on est l'équivalent de 11 temps plein et demi en été donc on va dire si on est 10 en moyenne bah, en fait sur l'année ça fait quand même 100 euros potentiellement à se partager 100 euros, c'est pas rien. Donc il faut réussir à convaincre quand même à dire ben, « En fait, euh, ça continue à nous, nous mettre dans cette dynamique d'un avenir plus durable. » Et ça fait de nous des pionniers. Et puis je crois qu'on s'y est pas trompé parce qu'en fait, ça nous a permis de nous donner une visibilité euh, sur le bien public, sur, euh, sur France Bleu Bourgogne. Donc euh, finalement, euh, ça a été de la communication gratuite qui ne fait que confirmer nos engagements, justement. Et on a économisé euh, juillet, août, septembre Octobre, on a économisé une tonne de déchets. Donc en quatre mois, c'est une tonne de déchets verts qui sont valorisés par la chaîne verte et qui n'ont pas fini, soit l'enfouissement, euh, soit l'incinération. Là, on, on fait brûler de l'eau quand même. Enfin, pour le, le, on marche sur la tête en fait. Et ça, en fait, euh, tout de suite, ça fait sens. Enfin, nous, on l'a vu instantanément. Quoi. On a réduit notre poubelle, euh, nos, nos déchets considérablement. Et, mais on continue de payer la taxe poubelle, comme tout le monde. Voilà, là on fait figure de pionnier. Donc, mais, et là on se dit, bah, au lieu de se dire, ouais, mais nous c'est injuste, on se dit, non, en fait, faut que tout le monde aille dans ce sens-là et qu'on se mette à, à faire payer la poubelle noire, en tout cas les déchets non recyclables. Est-ce que c'est aux citoyens payés Est-ce que c'est aux industriels Est-ce que c'est aux distributeurs Est-ce que ça, euh... voilà, ça c'est des, des, des discussions politiques qui pour moi sont extrêmement intéressantes. À, à réfléchir, mais pour nous à notre échelle, ben bah voilà, c'est plus de 1000 euros par an et ben bah, c'est notre, euh, notre petite pierre à l'édifice mmh. quoi, a une goutte goutte d'eau euh.
0: et alors sur le label AB ouais. agriculture biologique tu avais une explication à donner par rapport à ce label, finalement vous êtes assez peu nombreux à pouvoir la poser euh, ben bah, en fait
1: normalement bah, personne n'a le droit d'utiliser le label agriculture biologique s'il n'est pas, s'il ne fait pas l'objet d'un contrôle. Et pour nous, euh, en fait, euh, pas pour moi, ça pour le coup, parce que c'était une, une décision unilatérale, il était important de valoriser un surcoût euh, qu'on faisait naturellement. C'est-à-dire que depuis qu'on est ouvert, on a toujours fait le choix, parce que pour nous, c'était naturel, de privilégier les circuits courts. Circuit courts ne voulant pas dire local, mais dire euh, le moins d'intermédiaires possibles. On valorise les circuits courts, on valorise le local en allant directement chez les producteurs et idéalement le bio parce que bah, c'est la transparence. Et là, c'est parce que oui, parfois j'ai un peu moins foi en l'humanité que ce que je le disais tout à l'heure et qu'on ne peut pas tous les jours aller euh, vérifier ce que le confrère y fait et que le confrère il peut bien raconter ce qu'il a envie. Et que bien sûr, dans le bio, il y a des escrocs, bien sûr qu'il y a des gens qui profitent du bio. Mais c'est toujours moins pire. Donc on a toujours essayé de, de, de privilégier avec les gens qu'on connaissait pas ou les produits qu'on était obligé d'aller chercher les produits secs par exemple il y a je sais pas la polenta par exemple qu prend, qui vient du sud de la France le riz qui vient de Camargue et ben vu qu'on connaît pas les producteurs c'est pas les gens avec qui on travaille directement ben, de choisir de les choisir en bio et ben pour nous c'est une, une preuve du respect de la terre et vu qu'on savait qu'il y avait au moins la moitié de nos produits Puisqu'aujourd'hui, notre moyenne annuelle, elle est un peu au-dessus de 70% de nos achats en bio. Et bien, dès qu'on dès qu en a eu la possibilité, on a fait cet audit. Parce qu'aujourd'hui, il y a trois paliers. Il y a le palier 50%, 75% ou 95%. Et le 100%, mais si le 100%, il a toujours existé pour les restaurateurs. Donc 100% d'approvisionnement en bio. Et nous, on est, on est à 50%. Ce qui fait qu'on a entre 50 ou moins 50% de nos produits qui sont achetés en bio. En valeur, c'est vraiment la valeur financière, on a 50% du bar et du restaurant qu'on achète en, en bio. Pour nous, c'est très bien d'avoir 50%. On pourrait peut-être passer aux 75%. Ça serait très stressant pour la cuisine notamment, parce que euh, ça nous limiterait. Par exemple, on aime beaucoup travailler avec la ferme Lini, on aime beaucoup travailler avec Laurent Brulbeau, on aime beaucoup travailler avec les, avec les aromates d'Evelyne Bonnet et tous ces gens-là, ils sont pas labellisés bio. Et on n'a pas de problème à travailler avec des gens qui ne sont pas bio. Enfin, on s'en fout, en fait. J'ai plus de problèmes à travailler avec euh, des avocats bio. Je trouve ça plus scandaleux de mettre en valeur sur une carte un moelleux euh, surgelé euh, bio ou euh, des avocats qui ont traversé euh, l'Atlantique, mais labellisé bio. Alors que pour moi, leur arrivée sur le territoire européen devrait automatiquement leur enlever la labellisation. Quoi. Enfin, il y a un truc comme ça, on ne pourrait pas... Voilà, au niveau européen, c'est normal. Là, quand on commence à... Donc on n'est pas des ayatollahs du bio, pas du tout. D'autant que du... tout le bio n'est pas bon. Voilà, ça c'est sûr, ça c'est une certitude les, les tomates sous serre chauffées en, en Espagne, c'est une catastrophe les conditions de travail sont exécrables enfin, je veux dire, une tomate en hiver, c'est pas un progrès quoi, Et les boomers, hein, pour ne pas les nommer, euh, nos grands-parents euh, trouvaient que c'était vraiment une, une réussite de pouvoir acheter des cerises en hiver ou des tomates toute l'année quoi Et, mais en fait, en fait non, aujourd'hui on faut se dire que c'est, non, en fait, oui on, on a cru que c'était une réussite, mais en fait ça l'est pas, ça l'est pas, comme l'obsolescence programmée, comme, comme une accessibilité à des produits euh, électroniques euh, jetables, comme si c'était des ressources comme ça euh, qu'on pouvait consommer sans réfléchir. Ce qu'on a pensé comme étant du progrès aujourd'hui, c'est ce, ce qui scie la branche sur laquelle on est assis. Quoi. Donc, il euh, faut faire attention. Donc oui, le, le, le label bio, euh, nous, on a décidé de faire un audit et de payer pour avoir euh, cette labellisation. On a fait l'objet de contrôles euh, inopinés, hein, comme il y en a obligatoirement. Et c'est aussi ce qui nous a permis d'avoir le label écotable et l'Abbé Le Cotable qui fait aussi attention aux valeurs sociales de la boutique mmh. et ce qui est beaucoup plus difficile à, à mettre en avant. Parce que bah, voilà, l'autocollant bio, l'autocollant la chaîne verte, l'autocollant équateur, l'autocollant Enercop, euh, euh, l'autocollant euh, doggy bag, euh, anti, -gaspi. Le, le, tout, anti gaspi voilà, tout, tout ça, ça se voit. Bah, par contre, qu'on paye les heures supplémentaires, qu'on respecte les temps de, de coupure, qu'on donne des vacances sur la base du volontariat, tout ça, ça se voit pas en fait, Si on discute pas avec les gens. Et ça bouette être euh, presque normal. Et ben, c'est plus difficile à mettre en avant. Et ça, euh, le label écotable, euh, fait attention à ça. Et on, ça nous a permis d'avoir euh, trois euh, écotables sur trois possibles. Et on est les seuls avec la, la ferme de la Ruchotte à Bligny-sur-Ouche à avoir euh, cette, euh, cette reconnaissance, qui est évidemment payante aussi, parce qu'ils ont épluché euh, toutes nos factures. Enfin, voilà, c'est un audit euh, qui demande du travail. Mais encore une fois, on pense que ça vaut le coup. On pense que ça vaut le coup dans un souci de transparence, quoi. Parce qu'il y a trop de gens qui confondent fournisseurs ou distributeurs et produits, par exemple. Qui pensent que quand ils vont acheter des légumes à leur primeur, ils achètent local. Non, en fait, on achète local quand le produit que vend notre primeur, quand les produits que vend notre réprécié viennent du coin. Et ça, c'est petit à petit. On sème des graines et puis nous, on essaie d'en discuter tous les jours avec les clients d'amener euh, du positif. quoi
0: ben On arrive à la dernière question. Antoine, quelle question aurais-tu aimé que je te pose
1: Est-ce que tu es heureux, épanoui Ça va Et
0: sinon, ça va, Bah
1: ça... euh, ben ouais, ça va pas mal. Ouais, ça va pas mal. Euh, après beaucoup de tumultes, et des tumultes à venir, que je me sens beaucoup plus prêt à accepter et à, et à faire face, ouais, ouais, ça va. Je crois avoir atteint une Peut-être une forme de sérénité, bah, grâce à Elodie et Nico dont je parlais tout à l'heure, grâce à toute l'équipe de la menuiserie et puis grâce euh, aussi à ma nouvelle compagne là, avec qui on attend un deuxième, avec un deuxième enfant, avec qui ça se passe euh, très bien. On a plein de plein de projets et c'est chou chouette de profiter de la vie et d'avoir euh, quelqu'un avec qui partager ses rituels du matin et du, et du soir et ses petits déjeuners du soir. <rire> un bavard comme moi c'était du pain béni n'avais <rire> pas besoin de beaucoup plus de questions
0: <rire> merci beaucoup Antoine ben, merci à toi Claire à très bientôt sur ton vélo euh, cargo ouais. devant l'école Victor Hugo Bah ben, oui. <rire> <rire> salut merci
1: merci beaucoup
0: et voilà c'est fini merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout pour en savoir plus sur la menuiserie et ses fournisseurs et partenaires j'ai glissé dans la barre de description tous les liens utiles si vous avez apprécié écouter cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en glissant un avis sur Apple Podcasts et maintenant sur Spotify. Un grand merci d'avance. Vous le retrouvez également sur Podcast Addict, Deezer, sur la plateforme Ocha, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Dans le prochain épisode, nous serons encore en vélo cargo, mais pour explorer cette fois d'autres manières de diffuser des concerts, avec pour maître mot, l'autonomie. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.